0: Olá, eu sou a Bárbara Erig e estamos começando mais um episódio do podcast E por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Certamente quem acompanha as notícias do setor educacional se deparou nos últimos dias com os dados da primeira edição do indicador ABMS Simplicity de Empregabilidade. IASI. A pesquisa inédita mostrou que apesar do período pandêmico, o investimento na formação superior continua sendo muito importante para a empregabilidade. 69% dos egressos do ensino superior estão empregados após até um ano da sua colação de grau. O material aponta ainda que a taxa de ocupação é a mesma para os recém-formados, independente da modalidade do curso, seja presencial ou à distância. Vamos falar sobre esse tema hoje? Temos aqui conosco Celso Misquier, diretor-presidente da ABMS. Tudo bem, Celso?
1: Oi, Bárbara, tudo ótimo? Um prazer estar aqui com você e com o Gabriel também, a Fernanda. Vai ser um debate muito importante sobre esse assunto que eu acho que interessa a todos, que é a empregabilidade dos jovens egressos do ensino superior. Prazer estar aqui.
0: Que maravilha! A gente também vai ter neste podcast o Gabriel Custódio, gerente regional Brasil da Simplicity Corporation. Tudo bem, Gabriel?
2: Tudo bom, Bárbara? Boa tarde. Boa tarde, professor Celso. Boa tarde, Fernanda. Um prazer estar aqui conversando sobre esse tema, né? o sucesso dos alunos da educação superior, que é a razão de existir da Simplicity, né?
0: Que maravilha! E a gente também vai dar um oi para a Fernanda Vil, gerente de desenvolvimento de carreiras na Eduques. Tudo bem, Fernanda?
3: Olá, olá. um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir bastante para a conversa.
0: Com o nosso time montado, vamos começar, então, a questionar os nossos convidados de hoje. Vou começar por ti, Celso. Qual a importância de acompanhar a jornada e os resultados dos alunos após essa conclusão de uma graduação?
1: Olha, é cada dia mais importante fazer esse acompanhamento, até porque a gente sabe que o mercado de trabalho hoje muda numa velocidade incrível, né? tudo isso muito acelerado pela pandemia. Portanto, nós que desenhamos programas de formação, precisamos saber o resultado, o real impacto do nosso agresso no mundo do trabalho, para que a gente possa, inclusive, fazer uma sintonia fina daquelas competências, daquelas habilidades, daqueles conhecimentos que são transmitidos durante um curso superior. Eu acho que todo educador, além de saber se o aluno está satisfeito e se ele está aprendendo, precisa também se certificar de que os egressos estão causando um impacto no mundo do trabalho. Sem o que a nossa missão não se completa.
0: Muito bom, Celso. E agora eu quero ouvir da Fernanda se a Edux também faz esse acompanhamento e como vocês utilizam esses dados.
3: Sim, sim. A gente, Eu, eu gosto muito daquela frase, que não se mede não se gere, né? Então, a gente tem se disciplinado e a cada semestre a gente roda uma pesquisa, a gente já vinha rodando ela desde 2020, e aí veio o convite da, da BMS e da Simplist da gente fazer parte dessa certificação maior, que a gente entende que é super importante porque aí agora todos estamos comparando as mesmas coisas, né, as mesmas competências e as mesmas capacidades. E até para o nosso próprio aluno, seja ele o calor ou alguém que já está se formando, ele saber a empregabilidade da instituição de ensino que ele, que ele escolheu, é, também é super importante até para ele usar numa entrevista de emprego. Então a gente aqui como área de carreiras, né, eu estou o dia inteiro olhando, olhando as tendências e vendo como a gente pode apoiar o aluno, esse indicador dá muita força, não só para o aluno, mas também para a área.
0: Exatamente, Fernanda. O que não se mede, não se gere. A gente já até anotou essa frase. Agora, eu queria saber do Gabriel e do Celso. Considerando os dados da pesquisa, existe diferença entre os formados em cursos presenciais e IAD? Eu queria que vocês falassem um pouquinho com a gente. Eu vou começar com o Gabriel. Por favor, Gabriel.
2: Certo. A pesquisa apontou que praticamente não existe diferença, né? Então, ambos estão ali na faixa dos 69% de empregabilidade após um ano a, da formatura. Existe uma diferença de... Estão trabalhando na área em que estudaram que o número da educação à distância é um pouco menor. A gente tem uma hipótese, né? Que é porque é um aluno que já foge um pouco mais do grupo tradicional é, de aluno que está vindo direto do ensino médio. Então, geralmente, são pessoas um pouco, um pouco mais de idade e que já trabalham de alguma forma, em alguns casos já sustentam uma família, então precisam de um pouco mais de tempo para essa transição, né? mas é uma boa inferência também para esse apoio.
1: Eu, eu Celso, queria, me, me permite, Bárbara, queria, acrescentando queria que
0: aqui, isso. é
1: atropelando aqui, mas já complementando o, o Gabriel, queria dizer que é, foi um dado realmente significativo da pesquisa mostrar que o mercado de trabalho já não faz essa discriminação na modalidade AD. Isso é muito importante no momento em que... É, a modalidade EAD ainda é combatida por certos grupos mais corporativistas que é, exigem né, do formado uma formação exclusivamente presencial, o que não, não está em linha com o mundo moderno, com as tecnologias, com tudo que se descobriu e se praticou durante a pandemia. Então, nós ficamos muito felizes com esse indicador. Queria lembrar que hoje os formandos, em grande parte dos formandos de EAD, são de cursos de licenciatura. Nós sabemos que a carreira de licenciatura ela depende de concurso público. Isso pode demorar um pouco mais do que um ano. Portanto, esse número menor da empregabilidade do, do EAD no, no que diz respeito à empregabilidade dentro da área escolhida, isso também pode ser explicado por essa característica da base, que é essencialmente, principalmente, de formados de licenciatura. Mas, no geral, o que é importante é que, tendo um diploma, seja presencial ou EAD, ele tem condições iguais de empregabilidade, o que é uma grande notícia para o Brasil, para a educação em geral. E se eu puder
2: complementar mais uma vez também, Celso, acho que outro dado muito importante que mostra é a renda média desses, desses formados, né, que ela é mais de mil reais acima da média nacional. Então, independente do curso, é uma diferença de renda muito significativa que mostra realmente que o mercado é, valoriza a educação superior como um todo, independente da, da modalidade.
0: É, ainda ter um diploma na parede faz uma grande diferença, tanto na formação quanto também aí nessa faixa salarial. Muito bom, Gabriel. Eu vou trazer agora alguns dados para vocês, porque a pesquisa da ADMS e da Simplicity apontou ainda as áreas com maior empregabilidade, os profissionais na área de tecnologia da informação estão no topo da lista. São 82% que declararam estar trabalhando e 77% deles na sua área de graduação. Já nas engenharias, 77% deles estão contribuindo com o mercado de trabalho e 93% trabalhando na sua área. Entre os profissionais de saúde também há um salto bem significativo. De 72% dizem que estão empregados e 85% atuando na sua área de formação. Fernanda, e eu queria perguntar para vocês se vocês verificaram a mesma tendência nas instituições de ensino da Edux e se esses cursos deram um salto na procura. O que vocês observaram por aí? Conta para mim, Fernanda.
3: Sim, sim, né? Os dados sempre trazem a verdade, né? É exatamente o que a gente está vendo espelhado aqui cresceu muito a procura de cursos de TI e saúde, eu destacaria, isso começou em 2020 já na pandemia, mas agora é, esse número acho que corresponde a quase 25%, 30% da captação do grupo. É, e o que a gente percebe é que esses profissionais começam a ir para o mercado de trabalho, né, que se a gente pega os cursos de dois anos, é exatamente o que o está que mostrando a pesquisa. E a gente fica feliz porque a gente está contribuindo com o apagão de profissionais, tanto de TI quanto de saúde, que a gente sabe, né, qualquer jornal ou rádio que você ouça tem essa questão do, do apagão dos profissionais de TI e de saúde. Então, ver isso espelhado na pesquisa e ver que as pessoas estão trabalhando na área de atuação, eu acho que é bem rico. Eu queria só colocar um, um contraponto no que o Celso e o Gabriel falaram, que eu acho que o, o indicador de estar trabalhando na área de formação ele tem uma. ele é relativo, porque é, o que a gente vê né, na tendência do mundo do trabalho, a importância das soft skills, da skills humanas, né, que tem sido comentadas, é que às vezes uma competência que você tem em alguma área, pode ser até CTI, saúde, engenharia, você pode estar tá em uma área completamente diferente. Por exemplo, na nossa área a gente tem engenheiros e eles fazem uma grande diferença no desenvolvimento de carreira. Pelo, pela competência comportamental deles, pela resolução de problemas, pelo raciocínio lógico. Então, só queria trazer que independ... eu acho que esse indicador ele tem que ser relativizado, porque a pessoa pode estar tá feliz, né? Pode estar tá ganhando o ganhando dinheiro que ela gostaria, é, não exatamente atuando no, no que está descrito, né? Como a profissão e, e, e o emprego.
1: Queria, Fernanda, concordar com você e, e lembrar realmente essa mobilidade, né? de carreira. Antigamente, e eu digo bastante, antigamente, né, o jovem fazia uma escolha de uma carreira, vou ser engenheiro, prestava um concurso para Petrobras e se aposentava como engenheiro. Hoje ele vai ser engenheiro para criar uma startup, é, para abrir é, um empreendimento, para trabalhar numa empresa, até no serviço público. Então, eu, eu acho que hoje é, o, o diploma já não sinaliza mais a, o futuro exclusivo da carreira, sinaliza, como você colocou muito bem, a capacidade de completar um ciclo. O diploma hoje é um sinalizador de, de, de uma, um traço de personalidade que seria a conscienciosidade, quer dizer, a pessoa capaz de começar um projeto e levar até o fim. E isso é uma capacidade, digamos assim, é sócio, uma habilidade socioemocional que muitas vezes o empregador quer saber. Quer saber o seguinte, você foi capaz de concluir um curso superior do começo ao fim, ainda mais EAD, que precisa de mais organização, mais planejamento, então você deve ser um cara bom, é, independente da sua carreira, e, e eu concordo inteiramente, até o, no final eu quero fazer uma sugestão de livro exatamente na linha dessas habilidades socioemocionais.
0: E fazendo um contraponto do, do, das épocas anteriores com a nossa atualidade, a gente sempre traz à tona o lifelong learning, né? Continuar sempre aprendendo. É, nas outras épocas, a pessoa se formava em engenharia, fazia uma pós em engenharia e um mestrado em engenharia. Hoje em dia, ela faz uma pós em psicologia, faz um mestrado em comunicação e atinge muito mais áreas dentro da sua, das, das suas habilidades, né? Mas, Celso, eu sei que você também é reitor está no dia a dia da Uni Carioca e pode comentar um pouquinho mais sobre essas tendências né, do mercado de trabalho sobre a visão aí de um gestor de uma instituição. Vamos te ouvir agora.
1: Então, é, eu, eu percebi os resultados muito alinhados com o que a gente é, enxerga em termos de, de tendências da empregabilidade. Na área de computação, por exemplo, em destaque, que em particular na minha, minha área 82%, nós percebemos isso, né, pelos números mostrando é, que existem muitas vagas para profissionais de tecnologia da informação que não são preenchidas. E isso se deve isso naturalmente traz uma remuneração maior. E vejam que o, o a remuneração média mensal após um ano é, do, do formado do egresso na área de, de computação é de, é de mais de cinco mil reais. É, comparando com a de um egresso de um curso de licenciatura que seria de dois mil e poucos reais. Então, vejam essa diferença. Né? O mercado precisando, claramente, de profissionais de computação e a pouca valorização da carreira docente, de outro lado, né? de um profissional egresso de um curso de licenciatura, que é a maioria dos egressos de cursos de EAD. Então, é, é, eu achei importante, já que esse foi um primeiro piloto, né? e agradeço muito a participação da Edux, que certamente pela representatividade nacional da amostra, né, ela garantiu é, uma consistência muito grande dos resultados, mas eu fiquei feliz de ver que os resultados espelham aquilo que nós gestores acompanhamos. Uma, uma, uma necessidade enorme de profissionais na área de computação, com poucas, é, poucas instituições formando devidamente esses mesmos profissionais. Eu sei que a Edux, assim como a Monika lançou recentemente cursos voltados para essa área, né, de desenvolvimento de software multiplataforma. Então, isso já é uma consequência, Bárbara, que nós gestores tomamos a partir desses indicadores que nós percebemos na pesquisa. Vejam a importância dessa pesquisa, que vai se tornar anual, é, para que nós possamos planejar todo o nosso desenvolvimento de produtos e adequar a oferta à demanda do mercado de trabalho.
0: Maravilha, Celso. E agora eu quero saber do Gabriel é, como que uma instituição pode utilizar na prática essa pesquisa na hora de tomar uma decisão.
2: Perfeito, acho que o professor Celso acabou de dar já algumas sugestões, né, de alinhar então cursos, programas, essa oferta à demanda do mercado de trabalho. Eu acho que a gente pode ir, assim, são inúmeras possibilidades, né, para elencar no lado positivo, acho que dá várias sugestões interessantes nessas áreas extremamente aquecidas de aproximar academia e mercado de trabalho, que é uma bandeira que a gente fomenta muito, né de olhar o mercado da computação, da engenharia, que eles estão carentes desses profissionais, a gente consegue com uma sinergia efetiva ali, talvez fazer essa inserção o máximo antecipada, adiantando, no, pro, pro, por exemplo, né, na matriz curricular, as principais competências que eles estão buscando nesses profissionais num estágio e já fazer essa inserção enquanto o aluno ainda está estudando de uma forma extremamente positiva para o mercado, para o aluno, para a instituição. Uma medida que essa uh, vejo já sendo bastante adotada, né, mal precisaria comentar, que é a divulgação desses resultados, especialmente nessas áreas tão aquecidas, para fomentar maior a inserção inserção né, e mais profissionais vindo estudar essa área, indo para os mercados mais aquecidos. E aí eu acho que é muito importante também, porque alguns... E a engenharia apontava isso há pouco tempo atrás. Né, ela era uma área e ainda é um pouco que no interesse do aluno, ainda está um pouco desfavorecida. E isso mostra um outro lado do ciclo agora, que o mercado de trabalho está precisando desses profissionais. Então, nas áreas que estão com um resultado um pouco mais desafiador para esses egressos, a instituição vê como ela ativamente consegue apoiar essa inserção. E a gente recomenda muito, mais uma vez, aproximando, buscando expandir a rede de empregadores parceiros nessas áreas, vendo onde é que estão essas possibilidades e conseguindo trabalhar alguns programas para facilitar essa inserção do aluno, né? No longo prazo, a gente sabe que o, o diploma do, da educação superior tem um retorno muito válido, mas como é que a gente consegue acelerar para o aluno não chegar ali 12 meses depois e estar é, ainda buscando um, um espaço, ainda procurando? Acho que tem bastante coisa que a instituição pode fazer para apoiar.
3: O, o Gabriel, e fazendo uso né, do, dos dados, eu gosto de brincar com o time, aqui eu falo, eu gosto de ver o top 3 melhor e o top 3 pior, né? Porque, às vezes, no pé, da, no pé da, da informação que a gente consegue os insights até para, de repente, ganhar força para um projeto interno ou para derrubar alguma crença que a gente tenha. Então, eu acho que, que os dados ajudam muito, porque você vê os cursos que estão com a empregabilidade mais baixa ou que estão com a remuneração inferior, é um super insumo para a gente trocar com a própria instituição de ensino e até trazendo um pouco aqui da nossa vivência, é, a gente só conseguiu a área de carreira sair de um conceito quali para um conceito quantitativo dentro da empresa quando a gente entregou um indicador de empregabilidade, porque senão a gente fica muito no intangível, né? É importante desenvolver o aluno para que ele consiga atingir os seus objetivos e, e a gente sabe que às vezes a gente precisa dar uma cor um pouco mais concreta para isso, né?
1: E acrescentando, né, Fernanda, dentro do projeto, cada instituição participante recebe o um relatório individual comparativo, área por área e região por região onde ela atua. E aí dá para saber, por exemplo, por exemplo, o caso da Unicarioca, tá aqui um spoiler interno, né? nós tivemos um resultado melhor na empregabilidade dos egressos de licenciatura, talvez porque seja um curso de pedagogia já consolidado, com bons resultados. Já em outras áreas a gente notou que estamos abaixo da média regional na empregabilidade, incluindo na área de informática, que é uma área importante para nós, é uma área de, de... Enfim, nós começamos como faculdade carioca de informática. Então, esse insumo já serviu de base para a equipe repensar o que, que pode é, melhorar em termos de currículo é, ou de apoio ao, ao, ao jovem universitário durante o curso para que ele tenha melhores chances de empregabilidade naquela área específica onde o nosso resultado comparativamente não está tão bom. Então, é muito interessante no modelo que foi desenvolvido em parceria com a Simplice, é, é esse feedback que as, as instituições participantes terão, já, te, já estão tendo no primeiro piloto, a respeito do seu desempenho individual, isso tudo sem, re, sem é, recorrer a, a ranking, a, a publicação, quer dizer, aqui é, é um relatório mesmo para a instituição, para o gestor reservado, exclusivo, de forma que ele possa melhorar o, o seu desempenho, né? e a, como pessoas como a Fernanda, que são gestores de toda essa área, possam ter, inclusive, subsídios para é, defender os seus projetos de melhoria.
0: Repetindo a frase da Fernanda, o que não se mede não se gere. Né? É isso aí. E a gente percebe que, no final das contas, a pesquisa mostrou que o ensino superior ainda é um ótimo investimento, um investimento necessário. É, ainda mais em um ano eleitoral, com uma crise mundial acontecendo. E agora eu queria a resposta de vocês três. né? Gostaria que vocês comentassem sobre a importância desse investimento em educação, tanto de uma pessoa física, quanto do governo que assumirá o país pelos próximos anos. E eu queria começar ouvindo a Fernanda. Me conte, Fernanda.
3: É, o, o, nosso, o nosso CEO aqui, o Eduardo Parente Ele fala né, que um país só se desenvolve Quando as pessoas têm o um ensino superior E eu concordo muito com ele Porque é, é, é a educação É a capacidade de desenvolvimento intelectual Que faz com que a gente consiga pensar E que a gente consiga tomar as nossas decisões E eu acho que, né, voltando um pouco para a pesquisa E olhando para o horizonte Até para quem não tem referência dentro de casa Que a gente sabe que a maior parte da população brasileira é, você não ter o um indicador, é, é mais difícil da sua família toda ir junto com você, porque a gente sabe que para a maioria da população é um projeto familiar, né, vamos formar o primeiro, o segundo, o terceiro, é, então tendo, quanto mais a gente conseguir aumentar essa massa, vai ficar cada vez mais comum e a pessoa vai ver, né, pô, valeu a pena o esforço, o sacrifício, as economias, a economia, a, a, o sacrifício não só financeiro, né, mas tem o sacrifício de tempo, de se doar, de se desafiar intelectualmente, que a gente sabe que, para é, o nosso país, são coisas que são muito triviais, mas para o nosso país não é. Então, eu acho que, eu acredito muito no, no, no romper o ciclo da pobreza, e a educação superior, ela é o passaporte para isso. E eu até, da, do, empiricamente, eu tenho visto que são duas gerações com o ensino superior para você romper em definitivo o ciclo da pobreza. Eu observei que algumas gerações, que só uma geração tem diploma, a outra volta e aí a família toda continua naquela luta né, para sobreviver, e ninguém merece isso, né? nós como cidadãos a gente merece que o país todo tenha as mesmas condições que alguns poucos têm.
0: Fernanda, antes de fazer o comentário do Gabriel, antes de ouvir o comentário do Gabriel, eu percebo isso muito nas formaturas, a emoção não só do formando que vai lá pegar o seu canudo, né, é dizer que se formou naquela grande colação, mas eu percebo também é, os familiares muito emocionados, né? Então, assim, não é só o formando que vai para a escola, que vai para a universidade. São todos os familiares que vão junto, que ajudam numa condução, que ajudam na alimentação, que fazem ainda, às vezes, é, resgatam, inibem seus sonhos para que o sonho do seu filho, né? Desse parente que está se formando possa acontecer. Isso é muito bonito, assim, ver que a família toda faz essa grande força. Agora eu queria saber é, do Gabriel. Gabriel, seu comentário sobre essa nossa pergunta.
2: Sim, acho que eu corroboro completamente né, as palavras da, da Fernanda no tema. A gente tem as três principais pilares de, de uma política pública, né? A saúde, segurança e educação. E eu, eu costumo dizer que a saúde e a segurança é, é um pouco do cuidado do presente e ter essas mínimas condições para conseguir buscar o, o crescimento, e a felicidade e o futuro, né? Mas a educação é o que constrói esse futuro. É através da educação que a gente consegue, de fato, transformar a sociedade e, e em muitos aspectos, infelizmente, a gente vê notícias, né, essa sendo uma das verticais preteridas nos investimentos públicos, então, é, é, a gente consegue demonstrar né, produtividade através da, da educação, e esse é um enorme gatilho. A consultoria Corn Fairy fez um, uma pesquisa em 2019 que estudou as 20 maiores economias do mundo no gap de competência, ou seja, a falta de profissionais adequados para as competências do futuro, e o Brasil era a segunda pior Economia nesse, nesse cenário. A gente estava tá à frente somente da Indonésia entre, entre todas as 20 maiores economias. Então, não só é um pilar para a construção do futuro, mas é algo que, se não tiver um investimento maciço, de fato, a gente tem dificuldade para crescer como nação. Né? E a gente vê alguns sintomas aí como evasão de intelectuais, né? A pessoa se destaca um pouco e vai estudar fora. Então, acho que tem muito a ser feito, e essa é uma bandeira muito forte aí que a gente defende, que tem que ser sim muito aportado, né, então, acho que o estudo, ele mostra muito no, na parte micro, o quanto isso faz diferença para as pessoas, mas acho que a gente tem mais do que subsídio suficiente para mostrar como política governamental a importância que é o investimento em educação, né, e, e é um investimento que tem muito retorno, os números de produtividade estão aí, né, a pessoa vai trabalhar, vai produzir, vai gerar inovação, vai gerar imposto, então... É, é um dos principais pontos e a gente não cansa de fomentar, né? que é necessário.
0: Celso, teu comentário agora, por favor.
1: Olha, restou pouco a dizer, né? depois das considerações da, da Fernanda, do Gabriel, eu concordo com a, é, com a visão do Eduardo Parente, eu acho que é, não existe um país desenvolvido sem, é, sem educação, tanto a educação básica, que como o nome diz, é a base de tudo, e também quanto a educação superior que, ainda mais nessa sociedade da informação, ela é fundamental né, para que nós preparemos os trabalhadores de fato qualificados é, para um trabalho intelectual crítico é, e não algo que possa ser futuramente substituído pelos algoritmos. Queria dizer, que é, é, e eu costumo dizer isso, a educação não tem preço, né, a educação tem valor. E, e nós, lá na BMS, estamos exatamente trabalhando muito para mostrar que independente do preço, né, independente se é financiado pelo governo, se é financiado pela iniciativa privada, nós temos que de sair dessa discussão sobre preço, 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 e falar do valor que a educação superior agrega à vida do estudante, à família, mas também à sociedade. Acho que pesquisas como essa que a BMS fez com a SimpliCity, com a participação da Edux e de nove outras instituições de, de educação superior, elas mostram esse valor elas mostram o impacto que tem do ponto de vista de renda, mas principalmente do ponto de vista de crescimento. Né? Já que, como você lembrou bem, Bárbara, você que faz a, é mestre de cerimônias de formaturas e sabe, dizer, muitos daqueles jovens ali emocionados e da família emocionada são jovens de primeira geração que têm a chance de ascensão é, social, cultural e também profissional através da educação superior. Temos que mostrar mais esse valor. E eu acho que essa pesquisa vai é, nessa direção, mostrando aquilo que nós agregamos. Por isso que eu concluo dizendo que educação é um ótimo investimento. E essa pesquisa que teve, inclusive, repercussão em grandes jornais, né, foi editorial do Estado de Minas, editorial do Correio Brasiliense, é, é, teve uma ampla repercussão, ela serviu para mostrar à sociedade que, a despeito é, do desânimo trazido pela pandemia, a despeito... É, de alguns jovens que dizem que ah, eu vou abrir minha empresa, não preciso do curso superior. Quer dizer, na universidade você conquista o pensamento crítico, o relacionamento, é, a sinalização de competências socioemocionais, e nada disso pode ser substituído por cursinho ou por autodidatismo. É, a educação superior é formal, é fundamental para o futuro do país e para a nossa sociedade.
0: Eu, sinceramente, não queria que esse podcast acabasse, porque a gente tem muita coisa para debater. Mas já estamos chegando no nosso horário limite. Eu vou pedir para os nossos ouvintes, papel e caneta na mão, seu bloco de notas, porque aí vem uma das melhores partes do nosso podcast, que é saber se vocês têm algum livro... Algum artigo, um documentário, um outro podcast, um curso, um vídeo, algo que trate desse tema que nós debatemos aqui para indicar aos nossos ouvintes que estão aí ansiosos também por complementar toda essa informação. Eu queria começar então com o Gabriel. Gabriel, qual é a sua indicação?
2: Excelente, bom, eu já comentei um estudo da Corn que é de 2019, e eu acho que eu vou dar como recomendação uma atualização que eles fizeram, que é Future of Work Trends, uma nova era da humanidade onde eles uh, diversam muito bem assim, sobre quais são essas tendências do mercado de trabalho, das economias, competências e os impactos que todas as transformações recentes que, que tivemos e, e o que está sendo observado agora traz tanto para as organizações planejarem como para as pessoas em, em reinvenção, em, em o que estudar. É um estudo muito completo, acho que muito recomendado, especialmente no meio da educação.
0: Maravilha, eu sei que o Celso já deu um spoiler no meio do nosso podcast, dizendo que tem uma ótima indicação, então chegou o momento da gente desvendar essa indicação. Por favor, Celso.
1: Não, eu, eu gosto muito do, do currículo da, da School of Life, né? é uma iniciativa é, inglesa que inclusive já chegou ao Brasil, e esse, esse, é, essa obra em particular, né, que se chama Uma Educação Emocional, ela é em inglês, eu penso que já talvez já haja tradução, eu não tive tempo de verificar, mas ela é organizada pelo filósofo Alain de Botton, e ela é muito interessante como uma base curricular para isso que foi muito falado aqui hoje, né, pela Fernanda, pelo Gabriel, que é a necessidade de, um, de soft skills como parte da formação eh, dos jovens, independente da educação básica, educação superior. Eu penso que hoje eh, você é contratado pelas competências técnicas, mas muitas vezes é demitido pela ausência é, de competências é, e habilidades socioemocionais. Então, isso é algo que, que aumenta a empregabilidade, mas mais do que a empregabilidade, aumenta a duração no emprego né? daqueles jovens que agressam no curso superior. Então, eu recomendo School of Life and Emotional Education, do Alain de Botton. E, possivelmente, depois a equipe vai descobrir se já existe uma tradução em português. <risos> Obrigado.
0: Alain de Boton, maravilhoso, tem algumas edições, gosto de ler também, ó, esse aí vai entrar na lista. E agora, para finalizar, Fernanda, nós queremos a sua indicação para a gente já, ir para o final do nosso já podcast. Já anotei
3: aqui, já anotei a dos dois. É, então, o que eu trouxe é o livro do Siddhartha Ribeiro, que chama Oráculo da Noite, que ele tem esse nome e ele conta um pouco sobre o que acontece com o nosso cérebro durante a noite, desde os pré-históricos, a... mais do que isso, dos seres vivos mais primitivos até hoje. E por que, que eu tô lendo isso? Porque eu acho que a gente tá vivendo uma era tão de sobrecarga, de multitarefas, que eu fiquei muito curiosa para saber como é que a nossa cabeça estava funcionando. E, e aí o que eu já descobri, tô quase no final, é o quão importante é o sono, e aí pensando aqui em tudo que a gente está falando, né, da jornada do estudante, do sacrifício, do pensar, do sedimentar, é, eu estou virando uma grande defensora do sono, porque a gente achou que o sono não combina com o mundo atual, mas é o sono que vai fazer com que a gente consiga sobreviver no mundo atual, assim, recomendo muito, o livro é maravilhoso, e ele traz muitos dados científicos, e estou adorando, estou adorando, está sendo um deleite a leitura.
0: E se você quer saber um pouquinho mais, lembre que todos os links e indicações citadas aqui pelos nossos convidados também estarão disponíveis na descrição do nosso podcast. Eu queria muito agradecer a presença do Celso Nisquier. Obrigado mais uma vez por estar conosco.
1: Prazer, foi todo meu. Muito obrigado. Obrigado aí aos craques de Gabriel e Fernanda também por dividir comigo esse bate-papo.
0: Fernanda, muito obrigada por todas as informações que você trouxe. Foi super importante ter você aqui no nosso podcast.
3: Obrigada, obrigada. Fico feliz em contribuir. E,
0: Gabriel, agradecendo também a tua contribuição, eu queria que tu fizesse um convite para que esse podcast se espalhasse cada vez mais, que um ouvinte passasse para outro ouvinte e que esse podcast fosse cada vez mais longe.
2: Com certeza, muito obrigado, Bárbara, pelo, pelo convite aqui, obrigado Celso, Fernanda, não só pela participação, mas pela parceria e pela bandeira nesse mercado, né, a gente fica tão feliz de lidar no dia a dia com as pessoas que estão ali preocupadas com o sucesso dos alunos, acho que esse é um dos pontos mais significativos que a gente pode ter, né, às vezes a gente entra num caso específico e vê uma pessoa que estava precisando, batalhou pelo seu estágio, pelo seu emprego, dá uma, olhar isso na escala como na pesquisa dá uma satisfação pessoal muito forte. né? Então, é, eu acho que esse tipo de discussão e esse tipo de atuação é fundamental. Obrigado, Bárbara, Celso, Fernanda.
0: Maravilha. Obrigada a todos por acompanhar o nosso podcast. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário ou até uma sugestão de pauta, fale com a gente pelo e-mail e por falar em educacão, arroba abms.org.br. Até o próximo episódio.